2: Soy hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede
1: recibir. Muy buenas, pero muy buenos días para todas y todos. Estamos en un programa más de A la Izquierda, late el corazón. Empezamos con todo. ¿Cómo estás, Paola?
0: Muy buen mediodía para todos y todas quienes nos están escuchando. Contenta de estar en una nueva este, audición, audición de A la Izquierda, late el corazón. Venimos con mucha información. ¿Por Sí. sí, no y que veníamos con saludos también decía, este, quiero mandar un saludo antes de arrancar porque después me olvido a los compañeros y compañeras del grupo de los 41 que son los delegados y delegadas al Plenario Nacional de, de Montevideo, en particular al compañero Nicolás Guillenea que dijo que si le mandábamos saludos escuchaba. ¿Qué, qué nos regala? Qué y, yo nos regala. Soy, y yo soy así como muy este, fácil y bueno, entonces acá tenés el saludo Nicolás, vamos arriba. Muy bien,
1: yo le mando saludos a todos los compañeros del taller de propaganda. A Artín, al Chino, a Juan Landaco, bueno, a todo el mundo, le mandamos un gran saludo. Y empezamos la jornada con bastante cosita, inclusive volvemos a, al formato, digamos, anterior, porque ya comenzaron como las actividades, no solo a nivel social, sino sindical, y hay mucha cosa para contar, y, y bueno, desde acá en adelante... sí dada las circunstancias terribles que estamos viviendo. Sí, también el,
0: el hecho de que se viene la, la rendición de cuentas que en breve va a ingresar en el Parlamento, que implica una discusión bastante larga y ardua. Sí. Este, y, y bueno, a partir de eso se comienzan a movilizar los distintos sindicatos y organizaciones sociales, este porque ya se visualiza que va a ser una rendición de cuentas bastante compleja, en donde no va a haber este mucho avance en lo que tiene que ver con las necesidades y reivindicaciones de trabajadores y trabajadoras y de las personas que están en una situación de, de, de mayor exclusión también, ¿no? Este, bueno, sí,
1: sí, con respecto a eso, también hubo una reunión de todas las filiales del PitCNT que eh, en cuanto al rechazo ¿no? de los trabajadores ante el proyecto de ley que ingresó al Parlamento, que parece que es, retro, eh, que obviamente, que va en retroceso a lo que es la educación, a lo que es la salud, lo que es la... Eh, perdón, el... Eh, me entreveré. E industria, educación, salud pública, etcétera Por allí tuvimos, pero ahora de último momento, justamente una conferencia de prensa que sí. se realizó en el PITZNT. Por allí teníamos las palabras del presidente sí. del este Marcelo Abdala, en cuanto al rechazo eh, total de este proyecto. Y sin duda que van a haber movilizaciones de los trabajadores en cuanto a ese proyecto ley que es retroceso para todos Sí, los
0: proyecto de ley que en particular hace referencia a la negociación colectiva. A la negociación este... colectiva. Que es el ámbito, o es la ley que protege la posibilidad de que los trabajadores y trabajadoras puedan este, discutir y acordar con, con empresarios, no, con los patrones, digamos, en este ámbito tripartito, en donde no solamente se resuelven cuestiones que tienen que ver con el salario, que son muy importantes, sino también cuestiones que tienen que ver con las condiciones de trabajo. este, Por ejemplo, mucho, mucho de lo que tiene que ver con la situación, por ejemplo, de las mujeres con hijos a cargo o las personas que tienen hijos, hijas a cargo con algún problema de salud, en donde se habilitan, por ejemplo, en algunos para algunas ramas la posibilidad de tener este, días, días este, para poder eh, atender esas necesidades, eh, eh, la cuestión de la posibilidad de tener espacios en donde las mujeres que están dando de, 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 a sus hijos este, de, de mamar, Mira, por ejemplo, eh, tengan un espacio y un lugar adecuado para hacerlo. O sea, es una infinidad de cuestiones que tienen que ver con la negociación colectiva, sí, y bueno y hay una modificación propuesta, un proyecto de ley, y al ser convocado también el al Parlamento para conversar sobre esto, se hace esta reunión y ahora a las 11 de la mañana hubo una conferencia de prensa en donde claramente se manifestó el, el rechazo, a, a, porque se entiende que es un retroceso sí. en, en las posibilidades de los trabajadores y, y de la protección de estos Justamente, espacios de negociación.
1: En ese sentido, este, Marcelo Adala, presidente del PITCNT, dice que no es bueno para el desarrollo de este proyecto online, no es bueno para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, también, también. en ese sentido, ¿no? Y también por allí mencionaba de cuando este que la cámara de industria y la cámara de comercio en su momento eh, se dijo que no se iba a discutir en el Consejo de Salario el tema de, del aumento de salarios claro
0: bueno. este un, un este tema es para un
1: rapidito porque lo acabamos es, es sí. como recién salidito
0: pero es ejemplo. un tema interesante para para hacerle seguimiento también de, de cómo va este, dándose la discusión a nivel este, parlamentario así que estaremos este, atentas para poder informarles a todos ustedes a todos de, primera todos. Mano. de primera mano bueno vamos al, vamos a la plaza porque como sí. dijimos hay mucha movilización Actividad, están marcadas para hacia adelante varias este, actividades Nosotras sí. vamos a ir hasta, no, no vamos a decirlas todas sí, En la porque... medida que, que vayamos avanzando semana a semana Las vamos dando a conocer ¿Por dónde arrancamos, bajito
1: Y tenemos acá Marcha Nacional Educativa Comenzamos el 15 de junio Se desarrollará una movilización y marcha eh, La Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay La CESEU eh, Los puntos de la plataforma reivindicativa incluyen Recuperación salarial, creación de cargos, presupuesto digno, educación integral, basta de persecución. Cuando decimos acá justamente es, son todos los sindicatos de
0: la educación. De la educación pública. Exacto. Este, la CESEU. Eh, también el, eh, eh, mañana va a haber paro de la Confederación de Sindicatos Industriales, este jueves eh, 9 de junio, de 9 a 13 horas, paran los trabajadores y trabajadoras en reclamo de salario, negociación colectiva y seguridad social, concentran en el Ministerio de Industria, pasarán por el Ministerio de Finanzas y termina esta movilización en el Ministerio de Trabajo. Como verán, sí, ya
1: comenzamos con todo y por acá tenemos actividad sobre seguridad social organizada por la representación de los trabajadores y trabajadoras del BPS. Se trata de un conversatorio sobre el presente y el futuro de la seguridad social que se realizará este 10 de junio a las 9 horas en la Sala Camacua, que la Sala Camacua se encuentra en AEBU. Eh, se debe confirmar asistencia hasta el jueves 9 al mail gmail.com o al
0: whatsapp 092-351-000. Repetimos, pitcnt.ert.gmail.com o al whatsapp 092-351-000. Y el 16 de junio... Eh, luego, al otro día de, de la marcha nacional educativa, para COFE y se moviliza, tendrá su acto central a las 13 horas en el Ministerio de Economía y Finanzas contra la rebaja salarial y la recuperación del salario perdido. Allí los distintos sindicatos inter, integrantes de COFE este, realizarán diferentes este, eh, movilizaciones, acciones y demás, este, pero todo se enmarca en, en este paro de gran paro de COFE, eh, eh, veremos cómo cómo se desarrollan, pero como ven, son movilizaciones importantes, en principio paros parciales, y está planteado ya un paro parcial del PIT NT, ¿verdad? Este Majo para el 7 de julio, ¿puede ser? Sí, sí, 7
1: de julio paro parcial y movilización también del pit -NT. estamos hablando del 7 de julio del, de julio. del mes que viene, pero ya igual lo, lo, a ir preparando. Claro,
0: este, este lo vamos a ir anunciando en todos los programas, este porque es un, el paro que, que implica a todos los trabajadores y trabajadoras eh, organizados este en sus distintos sindicatos, eso va a ser el 7 de julio. Sí. Eh, y después tenemos conflicto también en la industria láctea, por sí, acá tenemos... acá entramos más en, la, en lo que tiene que ver con, con, con los conflictos, en, en lo que tiene que ver con, con los trabajadores, ¿no? Sí, contanos sí, Majo. los
1: trabajadores de la industria láctea reunidos en asamblea denuncian que llevan cinco meses de consejos de salarios vencidos y 17 meses de pérdida en consejos de salarios.
0: El dirigente sindical, Enrique Quique Méndez, explicó que a los trabajadores de la industria láctea... ...se les siguen planteando una serie de cláusulas obligatorias extremadamente abusivas... ...que recortan los derechos de los trabajadores durante cuatro años. Y
1: debido a esto, situación, eh, de, debido a esta situación, la Federación resolvió una serie de medidas... ...que finalizarán mañana, jueves 9 de junio, con una movilización que se realizará desde las 9 de la mañana y hasta las 13 horas. Yo dije mañana, 9 de junio, no? está, sí, bien, ¿no? está, perfecto. Sí, está sí, bien. Sí, está bien. La movilización partirá del Ministerio de Industria, eh, pasando por el de Economía y Finanzas, y finalizará en el Ministerio de Trabajo. La, la convocatoria será acompañada por la Confederación de Sindicatos Industriales y la misma lleva como consigna, en defensa de nuestro salario, en defensa de nuestros derechos.
0: Ahí va, se pliega con la, con, la, con el paro y la movilización que habíamos hablado de la Confederación de Sindicatos eh, Industriales. Eh, bueno, vamos ahora, eh, porque recién pasamos por el vamos a la plaza, que no, no presentamos así como susodichamente la, eh, la sección, con las movilizaciones sí. y demás, Este y ahora vamos a ir, eh, eh, con un poquito de noticias este, parlamentarias. Eh, hoy, en la media hora previa de la sesión de, de hoy de mañana en el Parlamento, el senador Andrade hizo alusión a... Eh, al tema de los conflictos del gas, capaz que ahí, este, Majito. Sí, en ese sentido, eh, en
1: cuanto al conflicto del gas, el senador Oscar Andrade se, recibió a las relaciones, eh, perdón, se refirió a las relaciones laborales, las responsabilidades de los conflictos, por ejemplo, los trabajadores del gas a causa de un despido. Hubo tres instancias ante el Ministerio de Trabajo en donde no se presentó ninguna prueba por parte de la empresa. Se sancionó a los funcionarios y al, y al delegado por tomar medidas sindicales y se contrató a una empresa tercerizada para cubrir a los funcionarios sancionados. Andrade advierte sobre la promoción del conflicto por parte de la empresa para reimpulsar una reestructura, que es un poco lo que, que venían como a la vieja, ¿no? Sí. Este, ante las ante las medidas de los trabajadores tomamos este trabajadores tercerizados.
0: Que es lo que venían denunciando. este Nosotros tuvimos acá el, al compañero este que mencionaba este esta situación de eh, por un lado la, la, las medidas que toma la empresa a raíz de medidas sindicales que están en todo su derecho de tomar los, los trabajadores y trabajadoras. Después a partir de eso eh, y ante la, y el paro de, los, de las medidas que toman los, los compañeros del gas se contratan trabajadores de una empresa tercerizada para hacer el trabajo que no, que no están haciendo porque justamente Justamente hay una situación de lucha. Eh, ante sí, esto reacciona una... nuevamente el, 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 el sindicato. Y bueno, claramente Río Gas también lo conversábamos en esa entrevista. Tiene una capacidad de lobby bastante importante. Esto. este también el Ministerio de Trabajo demoró muchísimo en, en cuestionar justamente esta situación de, 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 de pasar por encima del derecho de los trabajadores a, a tomar medidas. Eh, eh, no es que en, en, en algún momento ellos eh, ocuparon la empresa o alguna de esas cuestiones que están planteadas en la ley de urgente consideración, sí. sino que simplemente realizaron medidas sindicales ante una situación que consideran injusta. Que están en eh, todos sus
1: derechos, normas legales, sí. etcétera, ¿no?
0: También hay un manejo bastante feo, eh, al que nos tiene acostumbrados, como siempre, la senadora Bianchi, que se hace eco de una plaquita en donde se cuestionaba los salarios de los trabajadores, este, también explicaron los trabajadores que eso no es tan así, y aunque tuviesen un sueldo que esté bueno, que sea jugoso, que ojalá claro. pudiésemos tenerlos todos y todas, eso no los inhabilita a tomar... o, sea, por, o A sea, reivindicar
1: por todo, porque a claro. veces no es solo una reivindicación por el salario, es por las condiciones laborales, también claro. hay como una cosa de, como hay, tanta necesidad de trabajo que hay pila de familias desempleadas Juegan con esa también la empresa, ¿no? Este tercerizo. Sí. Y bueno, eh, porque también hay una necesidad por parte del trabajador que va a tomar esa. esa
0: Siempre, esa o sea, ese es el problema. Cuando estamos en una situación de, de, de falta de empleo este y también de un gobierno que, que de alguna manera habilita y apaña de cierta medida esta lógica de, 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 de bajar costos eh, de las empresas eh, a través del salario de los trabajadores y trabajadoras, eh, ocurren estas cuestiones de, de, de necesidad necesidad muchas veces de, de trabajadores y trabajadoras de, de ignorancia de, de desconocimiento eh, intentando también poner trabajadores contra trabajadores, contra trabajadores es, es evidente que los compañeros si, si si vos estás haciendo una medida y te ponen otros trabajadores eh, a hacer tu mismo trabajo no, lo van
1: a mirar
0: con no y y generan situaciones que, que son este, difíciles pero bueno eh, no se trata de trabajadores tra contra trabajadores esto es responsabilidad de, de río gas que a pesar de que estuvo eh, el, el sindicato en varias ocasiones dispuesto a hacer acuerdos, incluso el ministerio hizo una propuesta y la, la, la empresa no quiso este, acordar. Eh, sigue trancado todo, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, vamos, eh, seguimos entonces con las noticias parlamentarias.
1: Las noticias. Eh, a, la diputada. Ver, no se atrevida, no sea atrevida, ¿Qué? Paola. ¿Qué pasó? No sea atrevida. ¿Qué hice? No, no te has acordado nada.
0: No se atrevida. Ah. <risa> Sí, horrible. Ay,
1: bueno, qué, qué violencia, ¿no? Para. Eso, eso es violencia política. ¿Te me fuiste, te me fuiste. No importa, no importa, necesito decirlo.
0: Bueno, pero pero eso lo vamos a conversar Ay. después. Espera un poquito, no te me adelantes. Se me adelanta al. al, al a la especie de Ay, guión que resondame, tenemos. Resongame, Entonces la tengo que resolver. Noticias parlamentarias, seguimos con las noticias parlamentarias. La alimentación, eh, en, en el día de justamente lo que hablábamos el paro de educación, la diputada por la valleja del Partido Nacional, Alexandra Insaurralde, presentó un proyecto de resolución para que se decrete la esencialidad en los comedores escolares el próximo 15 de junio, uh -huh. fecha en la que se convoca un paro general de la educación, como informábamos antes. La alimentación está a cargo de ANEP, bajo su programa de alimentación escolar, que brinda más de 275.000 prestaciones diarias en 2.355 servicios de alimentación. Eh, raro el, el, el planteo, en realidad, este, saben que tuvimos varias instancias donde discutimos este tema, ¿no? donde se les exige a los trabajadores que garanticen, los trabajadores este, a su vez manifiestan que, que bueno, han, han ha hecho denuncias de cómo en varias oportunidades, incluso durante la pandemia eh, no se ha hecho cargo el, el, el gobierno, el Estado la, la, sí. quien, quien tiene que hacerse cargo la institución de garantizar la alimentación de, de los niños y niñas, niñas también, y, y bueno, y ahora resulta que este, se plantea esta, este proyecto de resolución que veremos cómo cómo continúa y también cuál es la posición de, de los este, legisladores eh, frente amplistas en relación a, a este tema que nos parece que sería interesante tener ahí una, una visión. Bueno, tenemos
1: acá una autorización de salida del país del presidente de la República, cosa que eso no va a poder suceder no. porque el, el presidente de la República contrajo COVID. Sí. Entonces, la Cámara de Senadores había votado afirmativamente la solicitud remitida por el señor presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a fin de ausentarse del país eh, por más de 48 horas a partir del día 7 de junio, es decir, a partir del día de ah, hoy, sí. este, hasta ayer. el sábado, perdón, de ayer hasta el sábado 11 de junio, con motivo de la visita oficial que realizaría la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos de América a efectos de participar en la novena cumbre de las Américas. El día lunes se informó que el presidente de la República contrajo COVID. -19 por lo que no podría viajar. En ese sentido nos está faltando un poco...
0: Sí, eh, al respecto, porque es una cumbre muy particular, ¿no? este O sea, es de cumbre de las Américas, pero van todos menos quienes dicen, este, los yanquis, que no pueden ir. Al respecto, el presidente, <ríe> claro. el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, manifestó, la cumbre de las Américas es la cumbre de la protesta contra la exclusión antiimperialista. Se nos pretende excluir, porque es uno de los de, eh, países que, que se quiere dejar por fuera, porque le tienen miedo a la voz de los bolivarianos, no quieren que llegue la voz de Bolívar y de Chávez, denunció el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, según consigna el Popular eh, Web.
1: Sí, y al referirse a la denuncia, eh, perdón, a la anunciada exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua para la cumbre de las Américas, previstas para, el, para junio en Los Ángeles, Maduro también recordó que la decisión estadounidense ha producido el rechazo de más de 25 gobiernos de América Latina y el Caribe por el intento de Washington de excluir a los tres países de izquierda tras alegar que son antidemocráticos.
0: Paralelamente, la pretensión del gobierno de Estados Unidos de excluir a Cuba de la Cumbre de las Américas se basa en, entre comillas, calumnias contra el gobierno de la isla, afirmó en su cuenta de Twitter el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez. Y cito... Carente de pretextos para el empeño de excluir a países de la región de la Cumbre hemisférica en Los Ángeles, Estados Unidos acude nuevamente a la calumnia al señalar que Cuba no coopera lo suficiente en la lucha contra el terrorismo. Una mentira más, escribió el máximo representante de la diplomacia de la isla.
1: Justo ellos hablando de terrorismo. <risa>
0: Sí, eh, ¿Es bueno, es lo que tiene Estados Unidos, ¿no? ya lo hemos visto, lo hemos conversado en, en muchas oportunidades, seguro quienes nos están escuchando este, tienen una opinión formada con respecto a la política exterior de Estados Unidos y su pretensión de, de, de decir quién es un gobierno democrático y claro. quien no. Ayer leía justamente en Estados Unidos, a raíz de estas cuestiones de los tiroteos, eh, que van eh, más de 8.000 personas muertas en, en tiroteos en Estados Unidos, eh, en más de 200 es decir, este, eventos de, de, de tiroteos, ya sea en... Eh, personales sí, sí, sí. o eh, oh. en, en espacios públicos, en escuelas, en supermercados y demás. Y, y por ejemplo, este, en Ohio, uno de los eh, estados estadounidenses, la forma de resolver el problema o la amenaza o la situación de riesgo de, de, de los, de los este, tiroteos en las escuelas es habilitar a que los de, docentes puedan ir armados. Imagínate el, el nivel de sí, perversión sí, de sí. imaginarte una situación en donde tu docente te, te, apunta, te, te apunta para. Que te calle para en la boca. Eh, no, te apunta eh, que se dé una situación de que un alumno ingrese a, la, a un centro de estudios con un arma y que el docente tenga que disparar. O sea, es de un nivel de... de de violencia, eh, mm. sabemos que en Estados Unidos hay una situación de, de acceso a las armas muy, sí, muy igual, fácil. igual, mm. eh,
1: dado los acontecimientos, los últimos sí. este acontecimientos, se había dicho de que iban a restringir eh, la sí. venta de armas, cosa que sí. parecería que no. Que eso bueno, es, es...
0: eso es algo que se viene eh, tratando de impulsar este muy fuerte, sobre todo por las los organizaciones sociales no y demás, y hasta ahora no ha tenido resultado, lo cual indigna mucho. Pero digo, en esto de, de, la, de la democracia el funcionamiento del Parlamento y demás, como en este tema, por ejemplo, es más fuerte el lobby de, de, de las eh, organizaciones de, del rifle y demás que hay en Estados Unidos. Y bueno, y, y sin embargo, no pueden resolver este problema, ¿no? Una cosa tremenda. Pero bueno, nos fuimos un poco de Seguimos tema. Seguimos
1: la creación de la fase 2 del programa Oportunidad Laboral. La Cámara de Senadores eh, votó afirmativamente el proyecto de ley considerado como grave y urgente por el que se crea la fase 2 del programa Oportunidad Laboral. La oportunidad laboral, el Frente Amplio votó a favor del proyecto, pero manifestaron algunos cuestionamientos como el bajo salario que perciben los trabajadores y las trabajadoras doce mil quinientos pesos nominales que este plan sustituya al programa Uruguay Trabaja, que incluye
0: un proceso de amplitud de derechos. Se reclamó que se escuche a los beneficiarios y beneficiarias de este programa, la, la bancada este Frente Amplista, cuando se estaba discutiendo este tema, que se organizaron en una coordinadora y hasta el momento han sido ignorados. Eh, también que no se presenta un seguimiento de cómo continuaron eh, sus procesos laborales, quienes participaron de este programa, si continuaron trabajando, si volvieron al desempleo con qué, o, o con empleos precarizados, o sea, no hay una un seguimiento de, de, de este proceso, la bancada Frente Amplista marcó también la falta de articulación con el Instituto Nacional del Empleo y Formación Profesional, así como los organismos que conducen la enseñanza, para que las personas que son beneficiarias de estos programas este, participaran de, este, de estos, eh, participaran y, de estos y, y salgan con una capacitación, ¿verdad? Eh, 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 también este proyecto, esto del, del, del jornal este, La Oportunidad Laboral, se mencionaba que, que ayudaba que los eh, eh, índices de desempleo no fuesen más altos, ¿no? Y no, y sí. lo conversábamos con que en su momento, ¿te acordás cuando vino a conversar sobre el tema de, de, de salario, de inflación y demás? Pero claro, son un, eh, empleos muy precarios. Claro, pero estamos
1: hablando que los índices de desempleo, eh, perdón, que baja sube el empleo baja el desempleo pero son doce mil quinientos pesos sí. quién vive con 12, con una falta pesos. de integralidad
0: importante como como manifiestan los este, los legisladores de, del Frente Amplio y después para sí. cerrar eh, en lo que tiene que ver Con el proyecto Neptuno Que también estaremos eh, profundizando En este sentido eh, Ramón Parra de FOSE eh, eh, Dice que el Secretario General De la Federación de Funcionarios de FOSE, Ramón Parra dijo que el proyecto Neptuno Es privatizador Inconstitucional y lo pagará el pueblo Con aumento de tarifas Por tal motivo el sindicato no descarta Ninguna iniciativa como por ejemplo Presentar un recurso de inconstitucionalidad Recursos ante organismos internacionales o la posibilidad de ocupación y desembarco en lugares estratégicos. En próximas entregas estaremos profundizando con nuestros y nuestras parlamentarias sobre este asunto tan importante y que es importante comprender también cabalidad para poder este eh, construir una, una movilización popular, si se quiere, en este sentido, eh, para frenar este, este proyecto.
1: Sí, como que esas reivindicaciones del tema del agua siempre estuvieron bastante oculta si en realidad el agua es fundamental
0: en, en el ser humano no es, sí. es un derecho también está el tema de la ley de medios que eh, ayer este veía también declaraciones de uno de los eh, legisladores no que a raíz eh, seguramente vieron en la prensa que salió un, un este delgado después de que hubo esa reunión del presidente la calle delgado y algunos ministros de que había una intención de eh, profundizar y de acelerar digamos el, 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 el poner el pie en el acelerador decían allí eh, y bueno y en, y en este sentido eh, una de las de las cuestiones que está en, en, sobre el tapete tiene que ver con, con la ley de medios acá está el director nacional de telecomunicaciones y servicios de comunicación audiovisual Guzmán Acosta y Lara Se refirió a la, eh, a la rendición de cuentas y eh, manifestó eh, consultado sobre la posibilidad de que con un solo artículo se derogue dicha ley, hablamos de la ley de medio, el jerarca manifestó que es una posibilidad, eh, así como también lo es la de derogar solamente el artículo 56. Y el artículo 56 hace referencia a que no puede más de una persona jurídica tener, por ejemplo, un televisión por cable y al mismo tiempo tener telefonía celular y al mismo tiempo, o sea, lo que hace es cuidar que no haya una concentración de medios de comunicación uh -huh. de distintos sí. tipos. En, un, en una sola en persona jurídica. Eh, que esto tiene que ver también con, con la posibilidad de de eh, evitar eh, que se dañe la, la democracia y la capacidad de poder tener información variada, porque si todo está en una sola mano, es complicado. Sí. El diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal, presentó ante la Comisión de Industria en los últimos días un proyecto de ley que habilita a las empresas proveedoras de televisión por cable eh, a brindar servicios de Internet. Sobre ese punto, Acosta y Lara dijo que hay que buscar una solución rápida a este tema. Así que tenemos, ley de medios el Tenemos tema, como de, el tema cosas, del agua
1: desarrollar el agua le, sí, sí tendríamos que ver un poco hoy por ejemplo no lo comentamos pero el invitado del sí. día de hoy justamente va a hablar sobre el tema de seguridad un poquito también desarrollando el llamado a sala que hubo en el día de ayer al ministro de, de del interior este heber
0: Vamos a nombrar una cosa solo con respecto a la, a la interpelación que tiene que ver con este eh, ataque violento que hizo la presidenta de la cámara Beatriz Argimón, que además es este, que además es este. Mmm... La, la vicepresidenta de la república eh, cuando la senadora Amanda de la Ventura manifiesta uh -huh. en su intervención eh, comienza a hablar sobre el tema de los femicidios y de manera muy violenta, muy fea, realmente muy fea, a mí no me gustó, creo que a nadie le gustó nadie para nada le la, gustó, la forma.
1: Violencia le, política lo dijo por decirlo.
0: Le dijo a la senadora Amanda de la Ventura que, que estaba fuera de tema. Y allí, por allí informaba la, la eh, compañera Carolina Mayo, este, que el femicidio es un agravante muy específico. Especial del homicidio, según el artículo 312 del Código Penal. Por lo tanto, no solo fue una manera violenta de referirse a la compañera, que no es la primera vez, ¿no? Ahí hay una cosita de, de clase que se, se, existe, animo a se como histérica. La, la, sí, la, la... creo que hay una situación de violencia fea, sino que además estaba equivocada la, la, vice, la vicepresidenta claro, y presidenta claro. de la Cámara al, al manifestarle eso, ¿no? Eso. ¿Se acuerda el otro, el otro suceso que dijo: No estoy violando el reglamento? ¿Cuál fue el otro suceso? Sí, eso se
1: lo dijo a, al senador Oscar Andrade, que estaba violando. En cuanto a esto, el Frente Amplio en Florida también mani manifestó preocupación por violencia, eh, por violenta agresión de Arjimón a de la Ventura. En la, en la citación al ministro del Interior en el Senado, la vicepresidenta Beatriz Arjimón. Eh, le dijo a la senadora, que ya lo la habías no, dicho sí. tú, atrevida, en cuanto a eso el Frente Amplio de, Fl de Florida saca un comunicado que justamente eh, rechaza estos actos violentos sí. de, de, Ar de Argimón hacia sí. de la Ventura.
0: Sí, sí, la verdad que toda la solidaridad con la con la compañera que, que está siendo sistemáticamente sí, que atacada. Sí, el Frente
1: Amplio a nivel nacional también sacará algún comunicado.
0: Veremos. Este, pero nada, eso, queríamos hacer mención a esto. A la vuelta vamos a estar conversando con el senador del Frente Amplio Charles Carrera quien fue además también director general de la Secretaría del Ministerio del Interior eh, durante varios años, eh, sobre la seguridad en general y en particular sobre las eh, repercusiones de la... Eh, Llamado a sala al ministro eh, Heber, eh, ministro de, del Interior, eh, bueno, para ver eh, cuál es la, la síntesis que se puede hacer allí y también ver si podemos avanzar un poquito eh, so, eh, en, en profundizar sobre el tema en sí mismo, ¿no? De la seguridad, de cómo nosotros como Frente Amplio y desde el Parlamento también nos parece que podemos aportar a, a, a resolver el problema. ¿verdad? Sí, un, te,
1: un tema que preocupa también a la población toda, ¿no? Sí. Vamos a un corte entonces y cuando volvemos ya nos metemos de lleno. Con el invitado el senador Charles Carrera.
2: con el guante de disimular para el que maneja los violines de la marioneta universal.
1: ya tenemos al senador Charles Carrera en línea, le damos la bienvenida senador, bienvenido aquí al programa la izquierda, late el corazón
3: eh, buenas, buenas tardes, un gusto estar en comunicación con ustedes y con, con toda la audiencia muchas gracias por la oportunidad de charlar un rato
0: eh, Charles, te habla acá Paola Beltrán, senador este, ayer tuvimos una, eh, un llamado a sala del ministro Heber del ministro del interior en donde hubo después una conferencia de prensa eh, por parte de, de la bancada en donde se eh, manifestaron algunas eh, conclusiones preliminares en relación a, a esa, este llamado a sala ¿Qué, ¿qué nos podés decir al respecto? así como, como en síntesis ¿qué nos queda de, de esta comparecencia?
3: Y lo... El, el, bueno, desde el frente lo que tratamos de hacer es elevar la discusión, porque realmente estamos viviendo una situación muy compleja en materia de seguridad y convivencia, en tema de violencia. Estamos viendo una emergencia, no es que sea lo coyuntural uh -huh. del mes de mayo, sino que por lo menos desde el primero de julio del año pasado hay un incremento en la violencia, es decir, se, comienza a ceder la pandemia y, y hay un incremento a la violencia... Lo que nos queda a nosotros es, primero, que no pudimos, no, no logramos nuestro objetivo, que era elevar la discusión, porque hay una negación de parte del ministro, de parte del Poder Ejecutivo, de parte del oficialismo, que choca con la realidad. Ajá. Es decir, este es un problema real, no lo decimos nosotros, nos denuncian los vecinos en los barrios, ya es un tema notorio en los medios de comunicación, es, decir, es un tema que es muy grave la situación que se está viviendo. Nosotros eh, realmente no se presentó ningún plan, no hay políticas públicas en materia de seguridad y convivencia, no hay una mirada integral, pero no solamente no hay una mirada integral, sino que no hay, no hay refuerzos, si uno mira con una lógica policial, no hay refuerzos presupuestales para la policía. Porque uno cuando dice que una política pública... Que algo es prioridad, uno lo marca la ley de presupuesto y la ley de rendición de cuentas, uh -huh. y en la ley de presupuesto existieron recortes presupuestales y en la ley de, de presupuesto eh, no no es decir el, el funcionario policial está perdiendo salario, eh, entonces es una situación muy compleja y no hay una mirada integral, o sea nosotros lamentablemente lo que nos vamos es con eso no con la negación sí con el tratar de seguir haciendo estos temas un botín electoral, de seguir con esa lógica electoral eh, a los efectos de, de bueno, que nosotros acá te, hay que superar esto y tratar de diseñar políticas de Estado donde... Eh, se, se, estemos todos adentro en, en ese sentido
0: ¿no? vos manifestabas que, que, que no se presentó un plan, sin embargo el ministro en la conferencia de prensa no solo dijo que en el, en el régimen, digamos ese que hubo cerrado de, de la cámara este se presentó un plan sino que además dijo que habían dado una información como nunca se dio en la historia del parlamento eh, Entiendo que, que los datos que ahí se brindan, obviamente, no se pueden este, hacer públicos, pero él manifestaba que allí sí había presentado ese plan, lo cual es muy difícil de comprobar porque justamente este, no, no tenemos acceso a lo, a lo que allí ocurrió. Si no se presentó, en lo que pudimos escuchar este, quienes seguimos este, la, la comparecencia, en términos generales no se presentó un plan, pero él manifestaba que allí sí. ¿Qué, qué podemos decir al respecto? No, que el
3: ministro faltó la verdad. Es, está faltando, la verdad es una mentira decir que se presentó un plan, un programa para atender la problemática que estamos, que estamos alertando, porque a nosotros lo que nos preocupa es si esta, todo sigue como está hasta ahora, es decir ahí la, la, la proyección es que vamos a superar el peor año en estadísticas oficiales, que fue el 2018, que la puesta en marcha del nuevo Código de Proceso Penal tuvo un impacto muy negativo en materia de seguridad y convivencia, indica que vamos camino a eso entonces lo que se presentó ahí que cuando nosotros pensamos, bueno, pasamos a régimen secreto eso. nosotros pensamos, bueno se nos va a dar alguna información el programa, cuál es ese plan que el, que el, el ministro dice que anunció el presidente de la calle eh, pero en realidad lo que nos dio fue alguna información reservada, confidencial
4: Ajá.
3: Eh, no, no, no pasó de eso no pasó de, de una información reservada, acerca de, de una investigación, de decir, de decir cuáles son lo, lo, los, los clanes o las familias que se dedican al, al narcomerudeo en Uruguay. Es, es eso, pero además información que ya se conocía, y, y cuáles son un poco lo, los territorios en disputa. Eh, sí, digo, no, no es más que eso digo, yo creo que esto acá existió una estrategia de comunicación de parte del gobierno y de parte del oficialismo que bueno, como no tenían nada para decir, para presentar algo diferente se pasa este régimen de, de comisión secreta y después lo que uno ve es que los, los legisladores oficialistas salieron por lo menos los legisladores del Partido todos salieron con el mismo discurso con esa lógica nunca se obtuvo tanta información digo no,
1: no es así, eso es una falsedad absoluta. Eh, sí, eh, en cuanto a, a los dichos de Manín Ríos, refiriéndonos en este sentido, de que parecería que en todo momento en la interpelación no dijeron nada. Pero no solo que no dijeron nada, sino que estaban como lo que el Frente no hizo, fue muy muy este, muy este sacándose como esa responsabilidad. Y en ese sentido justamente Manini Río dijo que ahora aparece el Frente Amplio justo a, dándole cátedra de lo que ellos tenían que hacer cuando no lo hizo el Frente Amplio cuando estaba en el gobierno. Yo creo
3: que Manini Río hoy es gobierno, Manini Río hoy es oficialismo. Manini Ríos, si tiene eh, propuestas para hacer, eh, lo que tiene que hacer es presentarlas al Poder Ejecutivo, porque es muy fácil salir a, a, la, prenta, a la prensa a, 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 a decir gre-gre, pero acá, acá adentro vas y tenés otra acción acá adentro vas y los respaldás. Entonces, que, que quede claro eso, ¿no? Eh, decir, y nosotros eh, no somos gobierno, nosotros hoy somos oposición. Frente a Amplio fue gobierno, hizo cosas muy buenas para el país y cosas que no las hizo bien. Y por algo, y, y por algo por ejemplo, no somos gobierno, somos oposición. Pero llevamos para tres años en, en, en un gobierno en el cual se, se con un gran facilismo, Decían que esto se iba a resolver por, por el tema del ejercicio del principio de autoridad. no es así. Acá hay problemas estructurales graves. Pero además no solamente eso, sino que acá para atender esta problemática hay que aplicar políticas integrales. Y hay que respaldar de verdad a la institución policial. Porque como todos los trabajadores públicos, privados, jubilados y pensionistas, el trabajador policial está perdiendo salario. No solamente está perdiendo el salario. Yo me enteré el fin de semana, yo no, 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 no estuve, eh, Lo pensaba decir ayer, ayer pero no, no lo pude porque en 15 minutos es un tiempo muy corto la, la exposición que uno puede hacer. Sí. Pero, es decir, se están desempolvando los viejos revólveres 38 porque no hay munición para practicar en la Guardia Republicana y algunas, eh, y algunas jefaturas de policía en el interior. Es decir, los policías están tratando de hacer colecta para eh, hacer patrullaje. Uh -huh porque le, en Durazno le falta combustible. Los policías han quejado que no tienen eh, chalecos de protección, es decir, cualquier la, las medidas de seguridad de un trabajador son importantísimas, pero para el trabajador policía es importantísimo que tenga un chaleco de protección. Entonces acá es decir hay una retórica que esto es prioridad, pero en realidad cuando uno lo ve los hechos eh, no es así. El comisionado parlamentario por primera vez por primera vez en la historia, presenta un plan para bajar la reincidencia y atender la problemática de cárceles. Hay 14, más de 14.200 personas privadas, personas privadas de libertad, pero resulta que no se construyó un metro cuadrado, van para tres años de gobierno y no, han perdido mil plazas en este tiempo. Entonces hay un hacinamiento crítico. Se dijo, y, y nosotros, pero además no solamente eso, el, entonces, bueno, ahí nosotros tenemos una, una posibilidad de, en la rendición de cuentas, que es el próximo hito que hay, sí. bueno, de ver cuáles son las prioridades. Para nosotros, para el Frente Amplio, la prioridad es la salud, la vivienda, la educación, uh -huh. eh, la, la, las políticas sociales en general, que son importantes, y también la seguridad pública. Bueno, veamos ahora, en la rendición de cuentas, si, vamos, si se va a respaldar y se va a... Priorizar, como se dice que se va, que se va a priorizar. Porque yo tampoco existió ningún anuncio, ¿no? Sí. Ya le hicimos mención. Los trabajadores policiales están reclamando un 22% aumento, que es la recuperación salarial, el salario que han perdido desde el 2019. Por ahora, nada.
0: Sí, en ese sentido fueron claros los, los, los distintos senadores y senadoras que participaron ayer de la discusión de que de que que no no había una eh, que no, esto no era un cuestionamiento a la policía, sino a la política del, del Ministerio del Interior. Te quería consultar eh, en relación a, a, a algunas cuestiones que manifestó el Ministro. Eh, él hizo mención a que gracias a las brigadas departamentales, en particular de Montevideo, que había desmontado el Frente Amplio, a partir de eso se había podido tener información suficiente como para, eh, supongo yo, que tener esta información que, que, que planteó en la comisión cerrada, capaz que no, y que a partir de estas brigadas departamentales, que reitero, manifestó con claridad que las había eliminado el Frente Amplio, se estaba ganando esta guerra, llamó así, o manifestó así, la guerra contra el narcotráfico. Eh, ¿Podés explicarnos un poquito de, de qué está hablando este el ministro?
3: Sí, no, lo, lo, las brigadas departamentales, en un momento, en el año 2013, por un tema de corrupción policial, eh, se cerraron. Es decir, se, 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 se sacó ese cometido la jefatura de policía de Montevideo de Canelones porque existía muchísima corrupción policial. Y lo que se hizo fue darle más recursos humanos a la dirección general de drogas y se le solicitó que se, comet, que se hicieran cargo de esos cometidos. Entonces, eh, ahora bueno, se restableció y ellos dicen que bueno, que es una, es exitosa su política contra el microtráfico. Nosotros creemos que, y eso es un tema que nos preocupa, porque hay una mirada muy parcial de lo que es el, eh, la lucha o el enfrentamiento al, al problema del narcotráfico, porque están mirando solamente lo que es el eslabón más débil sí. de la cadena. Sí que es el microtráfico, y en realidad está bien, hay que hay que cerrar bocas, pero también hay que mirar que esto es, eh, acá es decir, cuando uno habla de narcotráfico uno tiene que analizar que hay personas que ingresan la droga al país, que hay personas que la sacan en tránsito, la exportan luego al exterior, hay personas que hacen el blanqueo, el lavado de capitales uh -huh. es una cadena muy amplia entonces, uh -huh. a nosotros lo que nos preocupa es que hay que combatir el todo y no solamente el microtráfico y nosotros creemos que en el todo es a donde no se está trabajando en, en, la, en lo, los grandes cargamentos los grandes delincuentes no olvidemos que tenemos el triste episodio que hoy hay un hay un arco eh, y, que, que es un arco uruguayo que es lo que es, es lo que es a nivel del exterior le dicen que integra en Paraguay una investigación dicho que hace parte del primer comando del Uruguay uh -huh. que es Marcel Cabrera que ese hombre que estaba detenido en Dubái está prófugo de, de la justicia a nivel internacional porque el gobierno de la calle y el, y, el, y, la, y el ministro Heber le dio un pasaporte uruguayo que eso lo que permitió es que él estuviera prófugo hoy. Y estaba, y estaba preso en Dubái uh -huh. por, eh, por andar con documentos falsos. Y era una persona que si se si hubiera asistido en la inteligencia que dice el ministro, esa persona eh, que existían pistas de investigación en torno a él... Si hubiera existido esa inteligencia, es decir, jamás el Ministerio del Interior, el Poder Ejecutivo, le podría haber otorgado ese pasaporte. Entonces, me parece que tengamos claro eso, ¿no? Que hay una persona hoy, un, un, un tipo pesado, que había cumplido penas en Uruguay que, que eh, por, eh, por narcotráfico, había cumplido penas por, eh, por varios delitos, y tenía antecedentes por varios delitos. Es decir, no era un, un, un pobre diablo, sino un tipo bastante pesado. Entonces me parece acá que hay que ver eso, nosotros estamos muy preocupados porque no hay esa política del todo, se habla, a nosotros también nos preocupa de, de los cargamentos, es cierto, yo lo reconozco al ministro y le reconozco a las autoridades uh -huh. que se han agarrado cargamentos eh, bastante importantes sí. de pasta base, que ahí es a donde hay una diferencia de esta administración con las administraciones anteriores. Pero a mí lo que me preocupa es, esos cargamentos tan grandes que se agarraron 407 kilos, 456 kilos de pasta base en Artigas, en, en el departamento Río Negro, que fue el otro en Soriano. Uh -huh. Es decir, eso, ¿qué, qué, ¿para dónde era? Porque esos son tres o cuatro meses de consumo interno. Claro. Eh, ¿Eso era para el Uruguay o estamos en una fase superior de narcotráfico? El ministro cuando le pregunté eso el año pasado me dijo que era para el consumo interno porque eso se consume mucho, eso es para tres días, no, eso es para tres o cuatro meses. Entonces son cuatro millones de dosis, lo, lo, los adictos a pasta base, lo, los consumidores de pasta base son, ha estado bastante estable en los últimos 15 años, son unos eh, 10.000 10 consumidores por los cifras oficiales. Entonces Bien. me parece que está existiendo eso, pero además no tenemos un sistema eficiente de lucha contra el narcotráfico o de penas, porque a mí narco Lataona, que se le claro, agarró con 456 claro. kilos, que está en un nivel superior al narcotráfico, que eh, de, es un narcotraficante de una droga que nos hace mucho daño a la sociedad, sí. a ese se le dio una pena de 24 meses. Sí, sí. Y a mujeres que han mm. intentado expresar que no comparto esa acción pero el dona Donna Summer es el caso más emblemático sí. eh, se le dio una pena de cuatro años sí, el otro día leía que, que, leía que que le habían cosas que nos tienen que preocupar
0: le habían dado una pena de dos años de penitenciaría a un señor que vendía este, flores de marihuana en la feria este, en una cajita, ¿no? o sea son cosas sí, sí. que, eh, totalmente claro, rarísimo, ¿no? Eh, por eso, pero nosotros creo que sí. estamos
3: volviendo a decir eh, y la política de esto que te decía, luchar contra el todo, es una política que se inauguró, no en el Frente Amplio, se inauguró en la segunda administración de San Jimeti, fue una política, una política de Estado que se aplicaba en Uruguay. Ahí va. Entonces me parece que se, desde esa época, desde el año 95 hasta el 1 de marzo del 2020. Entonces me parece que esas son las cosas que tenemos que analizar. Y hay que analizar porque cuando se, eso, eso se te instala en Uruguay, uh -huh. Es, es terrible. Y además cuando esta lógica que hay, porque vos luchás contra un clan familiar, ese clan luego se lo desplaza o va preso, claro. y viene otro clan a ocupar ese espacio. Exacto. Es muy complejo la, la lucha esta, y, y hay mucha evidencia hay, hay mucha evidencia científica. Entonces nosotros lo que estamos buscando es hacer políticas de Estado. Y otro tema que denunciamos ayer, y aprovecho la oportunidad porque claro. se levantó muy poco, es acerca de las cifras oficiales. Sí, eso, es decir, sí. a nosotros el... En la Fiscalía General de la Nación, porque hay un récord que tiene que ver que no contesta los pedidos de informe, ¿no? Ah. A la Cámara de Senadores no le contestó el 80%, a la Cámara de Diputados el 91%, 91 de los pedidos de informe. Nosotros le preguntamos acerca de los homicidios. Sí. A la, hicimos un pedido, un acceso a información pública a la Fiscalía, y la Fiscalía nos dice que se consumaron 313 homicidios. Uh -huh. Hay denuncia de 313 homicidios. El Ministerio de Interior te habla 300. Pero lo que nos preocupa es que hay algo, es una categoría que se llama muertes dudosas, que ha aumentado. Pero sí. ha aumentado es decir más del doble de lo que era. En, las administración, en la administración anterior la muerte dudosa eran 80, eran 80 muertes dudosas por año en promedio. Ahora son 165. Entonces, Y si tú ves la, las muertes violentas en Uruguay, de acuerdo a información del Ministerio de Interior de Fiscalía, no ha variado el número. Porque si tú sumas en el 2019 fueron 4,97, en el 2020 fueron 4,96, y en el 2021 fueron
4: 4,84.
3: Entonces me parece que... no sé, tenemos que ver, no puede ser que en un país tan pequeño como Uruguay existan tanta diferencia de las cifras. Y lo otro también que está pasando es que se ha precarizado lo que es la toma de las anuncias. Entonces el, el, se ha precarizado decir que an, antes existía tecnología existía un, una tablet para no revictimizar a la víctima del delito sí. lo que se buscaba era que en, en el lugar ya se tomara la denuncia, ahora no tenés que ir a la comisaría o si no volvieron lo que eran los cuadernos que habíamos superado esa etapa del cuaderno, tomar la denuncia en el cuaderno sí, sí. entonces me parece que hay situaciones graves que ya se denunciaron y no obtuvimos ninguna respuesta yo,
1: yo te quería consultar en cuanto a estas realidades paralelas, como se dice, ante esta negativa del Ministro de no, de no haber contestado nada y, y, bueno, no tener ningún este, plan ni nada. ¿Cómo llegar justamente a, un, a una negociación razonable? Porque, en definitiva, eh, ¿cómo está parado el Frente Amplio a futuro? Porque, en definitiva, los rehenes de toda esta situación, obviamente, es la población.
3: Sí, eso es lo que nos preocupa, porque... Nosotros ahora lo que estamos pensando es decir, el, 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 hay un hito que es la rendición de cuentas. Nosotros estamos esperando la, la rendición de cuentas para verse ahí dar, decir cuáles son las prioridades, es decir, cuáles son los énfasis que tenemos que, que poner sobre. Eh, la, las políticas públicas es eh, decir, nosotros cuando salimos al interior cuando recorremos Montevideo Canelones el, la, la denuncia que más recibimos es que no hay medicamentos en los hospitales los más básicos, uh -huh. hay falta de alimentación en las escuelas todavía tenemos 100.000 personas que se están alimentando en ollas populares sí, sí. hay pérdida de salario, hay reclamos de, de, de los funcionarios públicos en general, en este caso que estamos hablando de los funcionarios eh, en particular de los funcionarios policiales y bueno, nosotros lo que nos proponemos es, bueno, discutir ahí, eh, hacer resistencia, acompañar y denunciar. Porque hoy el, el rol es eh, decir de control y denunciar. Eh, a mí me parece realmente muy vergonzoso que, que el Ministro del Interior no haya contestado eh, ninguna de las interrogantes que le hizo el, 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 el senador el, el senador Enrique Rubio, el compañero Enrique Rubio. Sí y bueno, el que hicieron los demás compañeros y los planteos que hicimos, ninguno, ninguno, ninguno. Él sigue con esa en el, en el, en el modo, en el modo eh, parlamentario, y sí. cuando uno tiene que superar esa etapa, hoy tiene responsabilidades públicas de, del Poder Ejecutivo, de la función administrativa, que es una de las más importantes en, en el Estado, en la República, que es hacer que el país funcione.
0: Eh, Charles, te quería consultar, lo estuvimos comentando antes de la entrevista, de, de esta actitud que tuvo la presidenta de la Cámara, eh, Beatriz Argimón, con la compañera senadora Amanda de la Ventura, que no es la primera vez que es este, violentada eh, en, en la Cámara, ¿no? Eh, cuando ella hacía refer, referencia al tema de los femicidios y la corregía la, la vicepresidenta diciendo que se iba de tema y, sin embargo, el femicidio es un agravante muy especial justamente del homicidio, que era una de las cuestiones que estaban allí en, en discusión. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece esta esta situación.
3: Sí, nosotros ayer eh, estamos, hoy ju justo vamos a analizarlo en bancada y hacer un planteo político, porque realmente es una situación muy grave, eh, porque la vicepresidenta lo que tiene que hacer es, da es darnos, garant darnos garantías a todos, y fue una situación de, de violencia política en la que se privó la, la, la compañera Amanda Laventura. Nosotros ayer teníamos que haber hecho un planteo, eh, pero realmente en la discusión empezamos a, de, desde nuestros asientos a, a, a hacer un, a, a decir, a, a, a exigirle a la vicepresidenta, pero resulta que no, ahí se nos, es, digo, la, de, desde la coordinación de... de desde nuestra coordinación también ha hecho un planteo y estamos planteando que lo vamos a hacer en estos días. Pero es una, situación, es una situación muy grave, no es la primera vez
0: por eso, por que, eso. Lo hace,
3: que, no, que lo hace eh, la vicepresidenta, pero realmente es como la, la forma que tiene este, este gobierno, ¿no? Ellos no tienen eh, una forma racional de defender lo que están haciendo, y lo que hacen es, eh, tienen algunos jugadores, como son lo, los Bianchi, sí. Silva, sí. y eh, lo que hacen es desde tratar de, de hacer eso. Y nosotros, lo que nos preocupa es, cuando vamos a una discusión, por la importancia de la discusión, que no se pierda, porque en definitiva, ayer discutimos temas importantes, pero lo que más se habló hoy, es de, eh, de este incidente no claro. sí. entonces a nosotros nos preocupa eso y, y...
1: aparte no de... hay una relación no. de, de dependencia no no es una patronal esto no no es una... no es superior ella ¿eh? como para poder este y tampoco lo tendría porque no no podría hacerlo tampoco pero digo
3: no no sin lugar a dudas es una actitud totalmente desubicada de, Beatriz Alcimón, de la vicepresidenta y en ese sentido es, pero es, es un cambio de relacionamiento que estamos teniendo, es decir, nosotros hemos hecho, la otra vez a mí me tocó, cuando Amanda Amanda estaba con la camiseta, de sí. todos somos familiares, somos sí. familiares eh, eh, a mí me tocó eh, tener que, que, que hacerle un reproche a, a, a Bianchi, sí. eh, porque ese también totalmente fuera de lugar. Sí. Pero ah. Vaso es una consigna que nos tiene que representar a todos, no solamente al Frente Amplio. Sí, sí. Entonces, el, realmente son toda se ser. una serie de situaciones, pero mm. son situaciones que les digo y les digo a los oyentes sí. que es una lógica que yo creo que cuando no tienen una forma racional, mm. lógica, de defender lo que están haciendo. Uh -huh. eh, tratan de hacer esto porque después se desvía la atención y terminamos todo discutiendo sí, sí, sí. estos otros temas y no discutimos lo grave que es la diferencia de cifras de delitos entre Fiscalía y Ministerio del Interior sí. lo que tiene que ver con las muertes dudosas sí. y otros temas que no contestó ninguna pregunta, pero además ellos tienen estrategia de comunicación Claro. cuando pasan a comisión secreta que yo te decía que el ministro miente cuando dice que presentó un plan los legisladores del oficialismo mienten cuando dice que se presentó un plan eh, pero después todo dice se presentó el plan, es el plan con mayor información y en realidad lo que, lo que, lo que presentó es que está todo atado con el hambre sí, sí. es que no hay ningún plan y está todo atado con alambre
0: sí igual la descripción que hacía Eber de, de eso que supuestamente había presentado él decía se sabe por dónde entra, se sabe por dónde se mueve, se sabe todo, bueno si sabes tanto bueno claro. resolvelo no porque pero
3: es información, pero es información pública que, claro. la, que... Que la cocaína en Uruguay, que la pasta base que se consume en Uruguay ingresa por... viene de Bolivia, y eso se sabe. Claro. Que de acá se... que, que esta, lo, lo, los grandes narcotraficantes son especialistas en transporte y logística, se sabe. Sí. Que si utiliza el, el, el puerto Montevideo para llevar a Europa, se sabe. Claro. Es decir, y que el Betito Suárez es uno de los peores delincuentes del Uruguay, se sabe que es uno de los peores narcos ya se sabe. Ajá. Entonces digo, me parece decir que no, 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 no tenés que ser tanto eh, fuegos artificiales, es decir, acá lo que tenemos nosotros es que si no hay, nosotros lo que hacemos es una alerta, Bien. que si no hay un cambio en la política pública uh -huh. en materia de seguridad y convivencia, vamos a terminar con los peores récords de homicidios en eh, el, el país. Pero Bien. además, el planteo de los legisladores de Frente fueron variados en ese sentido. Por ejemplo. Tati planteó el senador Sabini planteó, eh, por ejemplo, una problemática muy grave que estamos teniendo en los liceos, en sí. las escuelas y en las UCI, que son las situaciones de violencia que se están viviendo. Sí. Sí. Eso es muy grave, porque si nosotros no tenemos capacidad de poder dar seguridad en los centros educativos, y es algo que yo cuando estuve en el Ministerio, yo estuve hasta el año 17, sí. nosotros ahí trabajamos el tema de los robos y de, la, y de las situaciones de violencia en los centros educativos. Había un programa, eso se, des, se, se descontinuó y están existiendo situaciones muy graves de violencia, cosas que no se veían. Nosotros todo lo que hicimos no hicimos todo bien, porque uh -huh. si no hoy seríamos gobierno. Claro. Pero eh, habían temas que trabajamos en la dignificación de la policía, Bien. en el, el equipamiento, en incorporar tecnología. Y bueno, todo eso ahí se está descontinuando y tienen problemas. Señor no Charles, problemas.
1: sí, tenemos que, tenemos que cortar lamentablemente por aquí porque ya está por eh, comenzar la programación posterior a nosotros. Así que agradecemos que hayas estado en el programa nuestro acá en este, a la izquierda de la corazón. Bueno, muy,
3: dale, muchas gracias a ustedes y siempre a la Orden. Gracias por la oportunidad de charlar un rato. Saludos a ustedes y a toda la audiencia.
0: Saludos, hasta luego.
1: Muy bien, por allí lo teníamos, lo tuvimos que cortar medio, me, medio brusco, pero bueno, estamos despidiéndonos ya eh, hasta el próximo programa de La Izquierda Late el Corazón. Eh, no sé tú querías decir. Sí, sí,
0: nos vamos despidiendo entonces hasta mañana, hasta el próximo miércoles a las 12 del mediodía en una nueva audición de a La Izquierda Late el Corazón.
2: Chao, chao. cuando se hacen Mientras a correr a los artistas Bronca cuando abre la luz del día sacan a pasear su hipocresía Bronca de la brava de la mía Bronca que se puede recitar Para los que toman lo que no es... Ah
0: Miércoles a las 12 del mediodía nos encontramos en A la Izquierda Late el Corazón. Un programa periodístico, parlamentario y de
1: actualidad. Escuchanos en vivo por Radio Fénix 1330 AM
0: o por radiofénix.uy. Miércoles de 12 a 1. A la Izquierda Late el Corazón.